atradau tą dalyką, kad emocijos tai yra tam tikri dariniai, kurie turi mechaniką, kurie turi schemas ir iš principo, kurias galima tam tikrą formą galima valdyti, nes emocijos kyla iš minčių ir iš emocijų kyla veiksmai. Mintis galima valdyti. Ir vis tik tai, kai savo pripažinau, ne tai, kad pripažinau, tai nebuvo, kad vieną rytą atsikėliau ir tipo supratau, kad aš galiu valdyti savo mintis. Tai būna tapais. Kartais būna geriau, ramesni periodai gyvenimo, kartais dėl gyvenimo aplinkybių ir, ir savęs ten, žodžiu, kažkokio žalojimo tokio stresinio, būna sunkiau tas mintis valdyti. Bet iš principo raktas tai yra vienas, ką tu galvosi, tu toks ir būsi, tu taip ir jausias. Sveiki, jūs klausytės tinklaldės, tau viskas gerai. Ir su su aš, Dainius Sekučionis. Ši tinklalaidė yra projekto Ką darai, darai gerai dalis, kurioje su pašnekovais kalbame savo psichinės sveikato svarbą darbe. Kiekvienoje laidoje gvildensime temas, kurios svarbios šiuo laikiniam dirbančiam žmogui. Norinčiam pakankamai gerai jausis tiek darbe, tiek gyvenime. Ką darai, darai gerai yra ir internetinių kursų platforma. Čia geriausi šalia specialistai nuo verslininkų, marketingistų, judėjimų ir sveikos mitybos, trenerių ir net psichologų. Ne tik dėsto teoriją, bet ir dalinasi gausybą praktinių pavyzdžių. Asmeniškai aš mokydamas ir ne tik sužinau, kaip spręsti problemas, bet ir įsikvėpiu bei išjūdu iš sąstingo taško. Galiausiai juk profesijoje rinkomės 11 ir 12 klasėse, net pilna medžiais tada nebuvome. Negi visą likusį gyvenimą išmėginsime tik vieną scenariją. Aš noriu mokyti suteikti savo naujas galimybės, bet to ir mano projektai, jei nustoju ieškoti naujų žinių, kažkurio metu ima ir užstringa, o aš noriu viską mesti. O dabar gali išklausyti kursą ir sužinoti, kaip man judėti pirmyn. Jei ir tu norėtum išmėginti save, visi tinklaldas klausytojai gauna ypatingą 15% nuvaldą su žodžiu, ką darai, darai gerai, didžiausiamis raidėmis bet kuriam kursui ar seminarui. Tad kvečiau užsukti į mūsų internetinį puslapį, ką darai, darai gerai, .lt ir apsižvalgyti. Sėkmės! Šiandien kaip tik per vieną darbą pokalbį su Mergina tokia kalbėjom apie žmogaus ideologiją ir vertybės, kas jį apskritai atsikėlus ryte, kas jį motivuoja gyventi šią dieną, nekalbant apie tos iš viršinius dalykus, kad reikėjo į darbą uždirbti pinigų, ar tenais tiesiog egzistuoja kažkaip. Tai aš gyvenime pragyvenau jau tokių pakankamai nemažai etapų, kaip traktuoju, nors esu pakankamai jaunama, ant tik 31, bet daug visokių gyvenimo įvykių esu prityrus. Kiek save atsiminu, tai anksčiau buvo tas momentas toks tarsi aukos gyvenimas, ar ne, kai esi ten, nežinau, ar pauglys, ar šiaip kažkoks nelabai sąmoningas žmogus, tai Visa aplinka kalta dėl visokių dalykų, gal ne taip, kad tas tiesioginis, aktyvus kaltinimas, bet toks pasivus, kad žodžiu, esi kažkoks nelaimingas ir tiesiog funkcionuoji. Tada su laiku per visokius samoningumo gyvenimo patyrimus ir, ir praktikas ir, ir samoninga pasirinkimą keistis prieėjau prie tokios pozicijos, tokios biškiai hedonistinės, kur žodžiu, gyveni savo. Ir viskas su tavim jau fainai, visus pripažįsti, bet nieko nenori duoti, nenori dalintis, nes tiesiog aš savo, tu savo, nu toks labai individualizmas. Ir dabar paskutiniu metu mano gyvenime vyksta tokie pokyčiai, kad suprantu, kad aš pati savo irgi niekur nenueisiu. Esame iš principo vieni dėl kitų ir gimėme tam, kad perduotumėm savo kažkas geriausias savybės pasaulyje. Tai kodėl aš visą laiką mėlai einu į tokias visokias vietas, kur, kur mane kalbina ir pakvečia pasidalinti savo patirtimi išmintimi, todėl, kad jau jaučiu prikaupus kažkokios tais patirties išvalgų, kuriomis galiu pasidarinti su pasauliu ir kad žmonės pamatytų, kad mes visi iš principo esam visiškai, visiškai vienodi, kad ir kaip mes atrodom skirtingi savo išvaizdą, socialiniais pasiekimais, statusais, viskuo, mes esam visiškai vienodi ir kiekvieną dieną atsikėlus ryte mūsų aplanko tos pačius mintis, 
Ir mes kartais jaučiamės baisiai negražus ir baisiai ten blogi ir nefainiai ir atsiprašau už įsireiškimą, bet kaip aš sakau, kartais jaučiuosi šūdo gabalas, o kartais jaučiuosi visiškai normaliai, kartais jaučiuosi tobulai gerai. Ir aš manau, kad visi žmonės tą patį turi, tai tiesiog, vat, kad parodyt, kad net ir iš išorės tie, kur atrodo sėkmingi ar kažkokie labai faini, kad jų gyvenimas tikrai nebū, nebūna toks tobulas, kaip kartais ir ta socialinė medija iš tikro sudaro įspūdį. Labai faina, žinai, kad tu turi tokį idėją ir tokį momentą, nes man atrodo tas dalinimas, jisai kartais tikrai praturtina labai stipriai, kai kurie žmonės, pavyzdžiui, pavarsta. Ne? Mes esam girdėję irgi apie to, kad kai žmonių yra labai daug, ta žmogus labai daug ką veikia, jisai tiesiog po kažkai laiko pavarksta vien tik dėl to, kad turi labai daug atiduoti. Tu padarėjai tokią truputėlį kitokį momentą, kad tu pirmą darėjai viską dėl savęs, kas yra, žinai, mokymasis tiesiog patirti tą džiaugsmą, žinai, sau, ir po to sakai, o, okei, okay, tai kaip ir viskas tvarkoja, dabar galiu kažką duoti. Ir mano vienas draugas jis pasakė tokią teoriją, aš neatsiminu, kas autoris yra tos teorijos, tokia samaniguma teorija, kuris sako, kad pirma yra tas toks labai normalus egoizmo lygis, kur yra, man reikia, aš turiu išmoktis, turiu žinoti, čia man reikalinga, o vėliau jisai mes peraugam į aukštesnį lygį, Mes galim duoti ir kitiem, žinai, neskriausdami savęs tuo pačiu. Taip, tai nežinau, ar čia pasisekė šitų aspektų, ar nepasisekė, kad iš pradžių išmokau apsibrėžti savo ribas savo ir po to vat, atėjo tas poreikis dalintis. Savęs per daug atiduodu, pas mane tokios temos gyvenime nėra. Aš atiduodu tiek, kiek man norisi, mhm. tai dėl to tas egoizmas toksai sveikas išlikęs, nes tikrai esu savo labai apsibrėžus savo ribas sveikatos atžvilgių, polisio atžvilgių ir taip toliau. Bet perduoti viską, ką turiu geriausio, yra dabar mano galvoje pirma idėja, atsikėlus ryte. Aš tikrai pagalvoju apie tai, ką aš šiandien galiu naudingo, kokią pridėtinę vertę aš galiu sukurti pasauliui, savo darbe, susitikus su savo draugai, savo šeimoj, atvažiavus podcastą įrašyti. Tai, ta prasme, viskas susveikų protų, bet faktas, kad vat, jau pakankamai didelis bagažas prikauptas ir norisi parodyti, kad būna visaip. Mhm. O man vat kila klausimai, žinai, su tuo, vat, kaip manai, kiek tai padeda ir palengvina, arba galbūt kaip tik nieko nepadaro, žinai, tai, kad tu jau esi pasiekusi. Nu, žinai, nori vienai par kitaip, žinai, pasakyti, bet nu, tu jau esi vis tiek pasiekusi ir turi tam tikrą nu, finansinį saugumą, žinai, gal tai nėra šimta procentinis saugumas, kur ten, žinai, sakyt, nu, viskas išeina iš darbo, viskas ten sugriūna ir galėčiau gyventi dabar, nu, ten, kad ir ne taip, kaip ir ten, žinai, labai kažkaip prabangiai, kaip ten kažkas galėtų įsivaizduoti, žinai, bet, bet tiesiog galėčiau gyventi. Kiek tai gali prisidėti prie to, kad atsiranda tada noras, kad aš jaučiuosi pakankamai saugus, mhm. nes ir iš tos pusės, kad jau galiu dalintis, nes, nes man nebereikia tiek, vat, žinai, kabintis į tą kažką, mhm. į tą kažkokį tai gyvenimą, kuriame yra ar ten pinigai, arba finansai, ir per tą ateinantis kažkoks tai minimalus saugumas. Čia turbūt reikėtų išskirti dvi dalinimo sikryptis. Tai vienas ir profesiniai dalykai, kitas yra išminties ir patirties ir išgyvenimų dalinimasis. Bet kokio atveju aš manau, kad nei vienas, nei kitas nekoreliuoja su žmogaus finansinė padėtimi. Čia yra mm. tik mūsų iliuzija, kad jeigu kažkokias žinias dalinsime kairį dešinę, tai kažką prarasim. Iš tikrųjų yra toks pasakymas, dalyba yra geriausia daugyba. Ir jeigu tai pasigilinusi tą pasakymą, aš manau, kad jis yra super, super clever, smart ir, ir teisingas. Mm. Bet faktas ir, ir mažo šalies sindromas, ir jauno žmogaus sindromas taip jau gavosi gyvenime, kad tą know-how tokį labai specifinę su ir 
Ir galbūt net taip paprasta tokius dalykus sužinoti ir aš tai siūkdžiau pati ten, skaitydama, YouTube'indama, tai buvo mano hobis ten, nu, kalbant apie tą vat, profesinės žinias ar ne, kosmetikos gamybą, kūrybą konkrečiai. Kalbant apie tuos visus asmeninius dalinimusis, tai iš vis turbūt niekaip nekoreliuoja su finansiniais dalykais, tai galbūt koreliuoja su, su baime būti per daug pažeidžiama, ar ne, nes norėdamas dalintis, tu supranti, kad tu atidų, atveri širdį ir pasakai tam tikrus dalykus, jautrius apie save, kuriuos teoriškai, jeigu prisigalvojus visokių samokslo teorijų, galėtų kažkas, kada nors prieš tave panaudoti, ar manipuliaciniais tikslais, ar kažkokiais įskaudinimo, ar dar kažkokiais, bet kažkaip aš nežinau, aš tikiu, kad pasaulyje yra daug daugiau gerų žmonių negu blogų, iš principo žmonės yra geri, visi žmonės yra geri, natūraliai, tiesiog kartais priema blogus sprendimus. Ir aš neturiu tokios baimės apskritai, kad kažkaip tais galėtų, nežinau, šitie dalykai man kažkas pakenkti ar, ar kažkas man nepasisekti. Kartais kelius au šitą klausimą, iš kur vat, yra tas toksai užtikrintumas, kas liečia vat, ir finansinius dalykus. Aš niekada, vat, keistas dalykas su manim. Niekados gyvenime neturėjau problemų dėl pinigų. Mhm. Aš dirbau nuo 14 metų, ploviau savo laiptinę ir jau tada uždirbau 200 litų per mėnesį, kas tokiam amžiai yra labai daug. Net telefoną Tikrai. turėjau ten tokį labai ten gražus palvotanais laikais. Ir po to pradėjau važinėti vasaromis į užsienį, žemės ūkyje dirbau, bet tai buvo nežmoniški pinigai, ten žodžiu tikrai visą laiką turėjau savo pinigų, niekadas neprašiau ištevų ir tų pinigų turėjau pakankamai daug, kad galėjau ir keliauti ir, ir savo pirkti tenais daugiau mažiau, ko reikia tokio amžiaus žmogui. Tai vat nežinau, iš kur šitas yra pas mane momentas, kad niekados, vat ta pinigų energija, jeigu vis tik tikėti, kad yra kažkokios energijos, tai pas mane tas kanalas yra kažkokia forma atvertas. Todėl niekados kaip ir nesusimaščiau, ar tai yra plusas ar minusas, nes niekados nėra buvę kitaip. Aš nežinau, kas yra kita barikadų pusė. Ai, nu jo, tiesiogiai sunku, nes tos visą laiką atrodo normalu, tai yra normalu turėti pinigų. Taip, darai, pasidaro ir kai pasidaro, tai tu atininkamai gauni atlygį. Aš suprantu, kad tai yra tik mano mąstymas, nes aplinkui labai labai daug žmonių, kurie straglina ir aš turiu 50 darbuotojų ir visi jie anksčiau ir vėliau iškelia klausimą dėl pinigų. Ta prasme, tikrai kiekvieną dieną tas klausimas sklando orę, kad ir kiek tu bemokėsi, vis tiek tenais bus per mažai. Taip. Ir per tai tu pamatai, kad tai yra labai aktualų žmonėm. Man, sakau, niekados tos aktualios niekur nekilo, nes visados aš turėjau. Iš kitos pusės galbūt mano požiūris į pinigus yra toks, kad Gerai, pavyzdžiui, paimkim rezidentūrą, ar ne, aš du metus mokėjus rezidentūroj ir buvo 305 eurų atlyginimas ir 350 eurų stipendija, ir ten jokingi centukai išbūdėjimus. 700 eurų per mėnesį žmogui, kuris jau suaugęs ir nori gyventi savo gyvenimą, kaip ir labai super mažai, puikiai tos pinigus paskirčiau kaip namo ausį kamarį. Aš nežinau, gal požiūrėjo klausimas, aš turėjau automobilį, ta prasme, pati piliausi kūrą, mokėjausi iš telefoną, namo ausį kažkur kambarį už ten 200 eurų. Man užteko tų pinigų, iš kitos pusės aš visą laiką mokėdavau šalia kažkur prisidurti. Nežinau, manau, kad daugiausiai šitas yra požiūrio klausimas, kaip ir visur gyvenime apskritai mm. apie viską yra vien tik požiūrio klausimas. Bet jeigu žiūrėti tą patį požiūrį, va, tu žiūri tos pinigus kaip į, nu gerai, aš sakiau vieną pavyzdį, žinai, kad tai yra kaip saugumo kažkam garantas ir tu matai tai irgi savo, savo darbe, bet tau pačiai jie kaip, vat kas tai yra, žinai, jie... Tau, kas tai yra. Meluočiau, jeigu sakyčiau, kad pinigai yra mane svarbu ir ten, kad aš to nevertinu. Aišku, kad vertinu, džiaugiuosi, kad jų turiu ir labai dėkoju, kad man gyvenime dėl šitą dalyko netenka straglinti, dėl kitų tenka užtat labiau galbūt. Man tai yra pasirinkimo laisvė. Aš esu savo šitą klausimą atsakius, kas yra pinigai, tai yra pasirinkimo laisvė. Tai reiškia, kad aš galiu, kada noriu eiti darbą, kada noriu neiti darbą. 
Galiu pirkt kelionę arba galiu nepirkt kelionę, galiu užsakyti tą viešbutį ar, ar užsakyti Airbnb ar iš vis gyvent palapiniai. Tai man yra ta laisvė, kad aš savo nekraunu galvos dėl smulkmenų. Man nebereikia skaičiuoti. Aš nežiūriu į maisto kainas parduotuviai, manau, kad daug žmonių gal taip daro, bet atsimenu, kai, jo, kai dar buvau studentė, va, tada kai uždirbau tos 700, tai atsimenu, kad žiūrėdavau maisto kainas. Dabar aš nežiūriu, nes tikrai nemanau, kad ten kalafioras gali kainuoti 10 eurų, žinai. Maždaug jis visduoja, kad jis kainuoja nuo eurų iki 5, nu čia belia bet ir žinau, kad man tai jokio skirtumo, ar aš ten eurą ar 5 sumokėsiu. Tai tas momentas, kad nebereikia tokiais mažais nekiukais užsiminėti, kurie jokios prasmės gyvenime nepriduoda ir aš savo mintis galiu nukreipti kūrybinę linkmę, kas iš tos kūrybinės linkmės būtent ir ateina visokie sprendimai, kurie monetizuoja gyvenimą. Tai turbūt va, ta pasirinkimo laisvė ir ok, saugumas, saugumas taip faktas, bet saugumui užtenka ir pakankamai nedaug tų pinigų. Ta prasme, ne tai, kad nedaug, bet nereikia kalnų pinigų, Nu, bazinis poreikiai, bazinį poreikiai, nu tai mes vis tiek turim minimalį algą, kuri yra... Paskaičiuota pagal bazinius poreikiai, nu taip, jinai gal truputį tokia tikrai labai mažoka, ypač gyvenant Vilniuje viską, bet vis, tu visą laiką gali papildomai prisimenyti pinigų, tu visą laiką gudriai skaičiuodamas, gali visai neblogai suktis ir minimali alga, nu jau, kas jau šiais laikais jau tą jau super minimumą gauna? Man atrodo, kad tie, kas negalvoja, kad gali gauti daugiau. Ir, nu, čia yra tas toks, aišku, aš kartais matau jauno žmonės, kurie nori iškart gauti labai daug. Taip, čia yra ir, labai didelė problema. Ir kaip tu, nes tu susiduri su taigis darbuotis, ir būtų, nes pas tai tiek ateina, kai kurie darbuotis jis tiek, nu, dirbti ir jie yra jauni dar labai Taip, ir dar galbūt. Jauni maksimalistai. Jo, tai ka, kaip tada, kas, kas vyksta su jais? Jo, čia yra kelias, kurį aš viduje ejau ir gan sunkiai ejau ir vis tik tas jau prisėjau prie savo išvados, nes tokių atvejų nemažai ganėtinai pasiteiko, kai ateina žmogus, paunį vero, parodo savo diplomą ir pasako kosminį atlyginimą, kad nori gauti ir aš taip pasižiūri, sakau, tu gal pusę metų sukurk nors kokią pridėtinę vertę, monetizuok nors kiek įmonę, tada pašnekėsim apie tokius pinigus, o dabar tris kartus mažiau galiu pasiūlyti. Žodžiu, kažkas lieka, nes labai nori dirbti, kažkas išpučiakis ir išeina. Yra du aspektai, kas va, šitą temą labai, kaip sakant, manyje triggerina. Tai vienas dalykas, aš pati, kadangi baigusi mediciną, ar ne, ir dirbau rezidentūrą ir kaip ir minėjau, gavau tą santykinai nedidelį atlyginimą, bet man užteko, aš gerbiau savo darbą, aš dirbau mm. labai daug, tenais ir su būdėjimais, ir su visko, ten vėlė kiek iš tikrųjų. Tevo biškai sunkesi, negu mano jo, tenais, Ten gavosi daug reikalų, plus dar pusę atato kitoj ligonį dirbau, plus būdėjimais dirbau, nu žodžiu, vėlė kiek ten dirbau ir Ir gaudavo to savo, nu okei, okay, ten su tais būdėjimais gal tenais apie tūkstantį kokį eurų, bet visiškai nes, nesikoncentravau šitos pinigus. Ta prasme, man buvo tikslas išmokti kūvą reikalų, kad aš turėčiau tą know-how, kad aš būčiau naudinga visų pirma, kad mano darbas neštų prasme ir pridėtinę vertę kurtų. Žmogaus sveikatos gerinimas yra labai didelė pridėtinė vertė. Bet man tai mes kalbam apie mediciną. Čia yra tas, kad dauguma, kas stoji medicinoje, turi tą idealistinį įsivaizdavimą, kad padės žmonėm, pakeis žmonių gyvenimus ir išgelbės jų gyvybės. Vos neprisilėsdami, žinai, ir visi mes, nu, ir aš turėjau tą, žinai, ir aš dar turiu, bet netokį didelį jau, netokį maksimalistinį. Taip, tai dėl to aš puikiai tą suprantu, kad čia yra biškiai kraštutinumas, ar ne, mm. toksai mąstymas yra į didelių tokių labai ideologinių, neaišku, kiek patologinių ideologinių vertybių, bet anyway, aš netaikau to visiems žmonėms, bet vis tiek, aš žinau save ir niekados nekvestionau atlyginimo klausimo. Galbūt kvestionavau tą klausimą, kad būdėjimai ten per naktį ir po to versdavo dirbti šito visą darbo dieną. Yeah. Šituos kvestionodavau, nešėjau nežmogiška. Ir atitinkamai, kad ir kaip aš suprantu, kad mano kelias yra išskirtinės palyginsų kitais žmonėms, 
vis tiek aš esu praėjus tą mokyklą ir nori, nenori, tai yra mano kraujėje. Ir aš žinau, kad tos mokyklos deka aš esu tokia, kokia esu dabar ir turiu nepaprastai sparčiai augančią įmonę, labai sėkmingą ir visais rodikliais puikiai ten besirodančią visuomenį, ar ne? Tai jeigu aš neturėčiau tos patirties, nebūtų ir to augimo. Dėl to aš tai branginu, vertinu ir dėkoju, kad tai buvo. Ir kai ateina pas mane, nu, atsiprašau užsisiškimą, bet snargliukai, mokyklinukai po ten univero savo ASM, o kas labai yra gera, mokymo įstaiga ir visa kita, bet pavadinkime tikrai be patirties, be praktikos ir prisiskaitę kažkur tais, nežinau, CV markete, kokie yra atlyginimai marketingistų, nu tai yra... Man tai yra įžeidimas, nes visų pirma, tu parodi, ką tu gali man duoti, tada mes pakalbėsime apie tai, ką aš tau duosiu, žinai. Tai va, čia, kaip pasakyt, tokia pakankamai jau tritema, anksčiau aš save tarsi kaltindavau, kad ne, mano toks požiūris pakankamai, nu, toks žiauro kokas, bet po to aš supratau ir dabar, kai turime jau ir HR'ą, ir turime rimtą organizacinę struktūrą, ir atlyginimų rėžius, ir kai tos atlyginimų rėžius jau sudėlioja profesionalai, aš matau, kad aš visiškai buvau teisi siūlydama ten tą atlyginimą. Aš net nekalbu ne minimumą siūliau, visiškai mano kimis adekvatų atlyginimą, bet tiesiog tie jauni žmonės tikrai pervertina save. Taip jie turi idėjų, jie kūrybiškį, jie nori dirbti, bet vis, vis tik yra tas dalykas su amžiu, ateina išmintis, ne tik gyvenimišką, bet ir darbo patirtis, ir požiūris, ir kolegiškumas, ir Nu viskas, tu tiesiog įgyji vis daugiau ir daugiau žinių ir tikrai, ta prasme, kaip sakau, nu hebra, pasilikite savo vietos to atlyginimo kelimo, jums dar tik tais 25, jums nereikia kelių gabalų dabar uždirbti. Nu čia ta, tu sakai, žinai, 25, aš turiu žmonių aplinkų, kurie sako, man jau 25 ir aš dar nieko nepasiekiu, apart universiteto baigimą, sako... Tai va, žinai. Varkšai žmoneliai, dėvuliau. Ta prasme, aš įsivaizduoju, ką jie turi omeny, bet nežinau, gal kažkaip tais. O mes įsivaizduojom, žinai, kad nu, aš irgi matau, at, šiandien, kaip tik turėjau pacientus, kurio sako, man reikia va dabar visko, sako. E, sako, jeigu aš sugalvau idėją, sako, man reikia čia įgyvenyti. Ten, jeigu puslapio man reikia, man reikia dabar reikia padaryti. Sako, bet dabar neišės. Ai, nu tai gal... Ai, gal pamirš tada po kažkiek dienų, nes tiesiog tai, ne, nu, žinai, reikia impulsą patenkinti šiuo metu ir tas toks maksimalizmas, va, šiandien dabar, man atrodo, kai kuriems žmonėms pakišakojo, nes sutrukdo net gal pradėti siekti. Tai aš manau, kad čia yra didelė apskritai visuomenės problema, nežinau, ar galiu sakyti mūsų visuomenės, manau, kad pasaulio vakarėjimo kultūros ir to pagreičio viso digital modelio gyvenimo visokios dirbtinio intelekto pasekoje, tikrai pasaulis vystosi labai greitai ir atitinkamai reikalavimai tikrai labai labai didėja ir aš irgi esu toje problemoje, dabar jau mažiau, bet dar prieš kelis metus buvau, kad viską reikia spėti just on time, ar ne, mm. pavyzdžiui, tenais, ok, ten, sakyk, man su karjera tas momentas pasisekė, aš tikrai neprisiemu laurų, kad aš čia pati viską super padariau. Labai daug sėkmės momentos šitame dalyke buvo. Mm. Bet aš kalbu apie visą tą socialinį modelį, kad reikia tenais ištekėti, turėti vaikų, iki tenais 25-30 vėliausiai, jau po 30, nu gerai, dabar jau šiais laikais jau 30 daug maž toleruotina, tariba, nu gal kokie dabar jau trim trys ar kiek, nežinau. <laughs> Ir aš irgi gyvenu tame truputį strese, kad man yra 31, o aš dar neturiu šeimos. Mm, tu apie tą socialinį tada tokių spaudimą iš tos pusės. Ir čia iš principų yra tie patys dalykai, nes manau, kad e, stresas šitas, kurį atsukelia tas išorinis spaudimas ir vidinis, labiausiai vidinis savęs spaudimas yra visiškai to lygus. Ar tu stresuoji, kad tau 25 ir tu dar nieko neturi, mm. ar tau 31 ir tu dar neturi vaikų. Aš manau, kad tai yra taip pat smarkiai žalojantis dalykas, kuris iš principo tik tais blogina situaciją nes dar gali padaryti ir kvailų sprendimų neadekvačių, reiškia pasitelkdamas tą išorinę nuomonę. O iš tikro tai 
Kodėl? Kas liks, kai mums bus trim penki ir mes turėsime figenas karjeras, belia kiek šaibų atsiprašant, penkis nuostabius vaikus, vyra, namą, ta prasme, liks tik nusižudyti, žinai. <laughs> ne, aš manau, lieka tik tai tiem, kurie neturi fantazijos. <laughs> nu jo, bet daugelis žmonių neturi fantazijos, nes viską akcentuoja į tiesiog tą darimą, lėkimą, dabar, čia ir dabar pasiekimą. Į rezultatą. Aš nežinau, aš pažįstu daug vyresnių žmonių, 40-50-60 ir dar vyresnių, kurie nu, nepaprastai laimingi darydami kažkokius ten savo dalykus, kuriuos susigalvojo daug vilesnėme amžyje. Paprastai tie pasirinkimai būna daug nuo širdesni Taip. ir žmonės save labai gerai realizuoja vyresnėme amžyje ir tas yra nuostabu ir Nu, kuo toliau, tuo labiau pradėdų nesuprasti to savęs spaudimo įrėmus. Ta prasme, aš suprantu, kad tai yra išorinis poveikis. Medija mums daro labai didelį įtaką. Man asmeniškai aš turėjau didelę problemą su social media, dėl to dabar esu labai labai smarkiai ją prikirpus. Išsitrinus netgi iš kai kur ten kartus nuo karto, kai man šauna. Bet realiai, žiūri tą tobulą social media ir jauties iš vudo gabalas. Nugražintas, nugūdintas, tekstai, žinai, ten surašyti labai viskas trodas. Laimingi gyvenimai. Ir netgi sakau, tokia, kaip aš, kur daugelių žmonių tikriausiai esu įkvėpimas, kas liečia vat, savirealizaciją ir karjerą. Kaip minėjau, sakau, Laura už tai neprisiemu tikrai visų, nes daug buvo tame sėkmės, bet vis tiek žmonės mane skaito, nu, kaip kažkokia tai sėkminga labai atvejai. Ir netgi aš žiūriu ten tuos visus Facebookus ir matau, kaip ten žmonės belia kokius ten verslus padarė, kuriuo apyvarta ten 80 milijonų per metus, per, per kelis metus ir aš galvoju, o ne, mano įmonė tai irgi keli metai, o aš nepadariau dar 80 jo, jo. milijonų. Ir tada pagaunu save, kad rūta turim tai, ką tik tai pagalvoji, tu gal vapšia veik pasigydik biškį šiuo momentu. Ta prasme, realiai, čia yra kiekvieną dieną, kiekvieną minutę savo priminimas samoningumo, iš samoningumo prizmės turi būti, kad su kuo mes konkuruojam, mhm. vienintelis žmogus, su kuo konkuruoja, yra aš vakar. Taip. Realiai, kad šiandien aš gyvenčiau geriau, jaušiusi geriau, duočiau daugiau pritėtinės vertės pasaulyje. Viskas, that's it. Aš neturiu niekam atsiskaityti, nei kiek aš uždirbu, nei kaip aš save realizavau, nei kiek aš vaikų turėsiu, ar, ar turėsiu iš visų vaikų, o gal aš iš visų rinksios gyvenimo vienai, nes man patinka labiau dirbti, negu mhm. turėt šeimą. Tai, ką tu pasakyjai, labai grįžiai skamba. Nu, tikrai gražiai. Ir aš pritariu tam, klausimas, kiek metų tau prireikia, arba kiek laiko, nežinau, kuo, kuo matuotum, kad tu prieitum prie va to, va tokio įsivaizdavimo, kad aš konkuruoju tik tai su savim vakarą. Mm-hmm. Ir aš žinau, kad dar netobula, bet... Taip, 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 bet jau, jau, jau geriau, jau galima gyventi. <laughs> Daug metų labai atsakinėjau savo įklausimą, gyvenimo prasme, nes aš iš principo, nors ir va čia atrodau kažkokia, ar ne, skaičiu žmogus, čia verslas, bla, bla, yra visiškai prieškingybė, aš esu vizionierė ir idealistė ir filosofė, žodžiu, ir visai kiti dalykai man gyvenime nu, iš tikrųjų rūpi. Tai ir aš tikrai visą gyvenimą kėliau savo tą klausimą, kas tą gyvenimo prasme, kol pagaliau priejau prie išvados, kad gyvenimo prasme yra pats gyvenimas. Tiesiog. Kėsau, kaip būtistiškai, žinai, tai toks gyveni ir viskas į to užtenka. Bet realiai, nes nėra niekaip, kad turėtum kažkaip gyventi, ar ne, sakau, tai vienintelis tikslas kaip gyventi, tai yra kuo smagiau gyventi, kuo laimingesnių jaustis, tai būtent tai ir susisėjo su to, kad laimingesnis jaustis tada, kai būsi geresnis, negu buvo į vakarą. Plačiaja prasme, geresnis savo pirmoji vietoj, kad su savim geriau būtų ir, ir pasauliui to pačiu. Mano daug gyvenime buvo tų samoningumo etapų, buvo kažkada tais labai ten sportas, kas yra labai faina, nes išskiria endorfinus ir visokius kitus ten gerus hormonus, kurie, žodžiu, priverčia kažką tais ne, motivaciją kelti, tenai self-developmentas toksai labiau, žodžiu, kyla mintis visokas. Tada buvo mesos nevalgymo periodas pusantrų metų. Tada ten buvo vos nevega, romitybą kažkokia, alkoholio visai nevartojimas intoksikantų. Žodžiu, tikrai visaip savęs ieškojau nuo kokių 
kada aš pradėjau tą daryti, dar buvo, aišku, medicina, tai kokia dvam penki man gal buvo, kai tiesiog pradėjau savo uždavinėti klausimus, kad što ten ne to, bet čia buvo labiau susijęs su rezidentūra, kad tiesiog labai pavargdavau dirbti. Mhm. Jo, tai buvo pirmi rezidentūros metai, nes aš ten ir meikdomuosius tada atradau, nes lengva jų gauti ir oj, galima normaliai išsimiegoti, o ne tris valandas žiūrėti vieną tašką vakare dėl labai stresovos dienos. Tai va tokie ir dalykai pradėjau, pradėjau domėtis, kad nu tai ką aš dabar tos mėgdomosius čia kalsiu visą gyvenimą, kad tipo, reikia kažkaip kitaip žodžiu save atpalaiduot mokėt. Tai va, ir visų tų eksperimentų buvau, perėjau ir jie davė tam tikrus rezultatus, bet vis tik jie nedavė atsakymo galutinio. Tame tarpe ir vis, visame mano gyvenime visą laiką maždaug atsirado ir tas vat, holistinis podžiūris iš žmogaus sveikatą apskritai. Taip pat vat, ir budizmas šiek tiek užsiminė, ir hindų religija, nes pradėjau Jaziją važinėti, ten domėtis truputį tą vietinėjų kultūrą ir, mhm. ir tais dalykais atitinkamai, tai joga, meditacija. Ir va, tai va, po truputį, po truputį einant pradėjau tikrai, atradau tokį dalyką kaip emocinis intelektas. Kažkaip anksčiau gyvenime nebuvau to taip sureikšminus. Taip žinojau tą terminą, bet ne, ne, nesupratau, kad jisai turi tokį svorį. Ir atradau tą dalyką, kad emocijos tai yra tiesiog tam tikri dariniai, kurie turi mechaniką, kurie turi schemas ir iš principo, kurias galima tam tikrą formą galima valdyti, nes emocijos kyla iš minčių ir iš emocijų kyla veiksmai. Mhm. Tai mintis galima valdyti. Ir vis tik tai, kai savo pripažinau, ne tai, kad pripažinau, tai nebuvo, kad vieną rytą atsikėliau ir tipo supratau, kad aš galiu valdyti savo mintis. Tai būna tapais. Kartais būna geriau, ramesni periodai gyvenimo, kartais dėl gyvenimo aplinkybių ir, ir savęs ten, žodžiu, kažkokio žalojimo tokio stresinio, būna sunkiau tas mintis valdyti. Bet iš principo raktas tai yra vienas. Ką tu galvosi, tu toks ir būsi, tu taip ir jausiasi. Okay. Ir tai yra tikrai dalykas, kurį galima treniruoti kaip raumenį. Ir tų treniravimo būdų yra įvairių, bet vis tik tai labiausiai ir jau ir moksliškai pripažintas, ir jau čia net nebeikyla klausimų, nes yra bele kiek reserčių tą temą padaryta, tai yra meditacija, minčių nuraminimas iš principo. Mm. Tiesiog to srauto, analitinio minčių srauto nuraminimas, kada tu pasineriai tą sweet spot tarp ateities ir praeities. Nes žmonės ką jie daro dažniausiai, žmonės ir aš tame tarpe, arba gyvename praeityje, tai yra kažkokia nostalgija, liudesys, apmaudas, pyktis nuoskauda arba gyvename ateityje, kas yra nerimas, baimė dėl ateities, iliuzija, prisigalvojimas ir taip toliau. Labai tiksliai. Tai vat aš šitos dalykus esu gan, gan neblogai užsikrepšius ir atradus, kad man jie paaiškina praktiškai labai labai daug gyvenimo suvokimo, kiek, kiekvienos dienos gyvenimo suvokimo ir tai yra žmogaus emocinis intelektas šitos dalykus žinot, suvokt, jausti jų mechaniką savyje, nes Nu, jų kaip ir patikrinti dar technologinių būdų nėra, taip, nu, tai yra, yra ten visos tos bangos. Delta, alfa, beta ir taip toliau, bet turi pats žmogus savyje tai atrasti ir išmokti identifikuoti. Ir tada kažkaip iš viso to išplaukė išpada tokia, kad esi pats savo gyvenimo šeimininkas. Taip. Viskas, ką turi, viskas, kaip jautiesi, absoliutiškai viskas. Mhm yra tik tais pačio žmogaus atsikomybė. Nu, nežinau, nu, super, tai kaip čia, kaip čia sakė, viskas čia. Pasveikus jau gal man. Jau, kai var atro... Jau ne, tai kad pasveikus, jau gal net ir nušvitus. Nušvitus gal, gal jau pati galiu pradėti gydyti. <laughs> o dabar norėčiau sekundį sustoti. Čia bus reklaminė pauzė. Norėčiau labai labai padėkoti birutiai, tai natūralus mineralinis vanduo, kuris man šiuo metu atstoja ir šampaną, ir rytinę kavą. Nebeisivaizduoju nei vienos dienos be birutės. Žinoma, šią geriųjų daugybę metų visada su savimi ar ankinuke, ar mašinoje turiu buteliuką, kuriuos 
Vėliau, na, tikrai pažadu, nuo širdžiai, risaiklinų ir surinktus piniukus paukojų labdarai. Bet kaip papasakojau birutį apie šią idėją, apie tinklalaidą, kur kalbinsiu moteris, apie tai, kad mums būtina viena kitą palaikyti, būtina viena iš kitos mokytis, birutas projektų vadovinę atsiplojo rankomis ir sakė, taip mes norime būti to dalimi. Tad ačiū jiems už prisidėjimą, už tikėjimą, o jums visiems labai rekomenduoju paragauti birutės, bent jau man bepratiškai patinka. Bet grįžtant, vat, čia, žinai, toks gykiškas klausimas, žinai, gal bus, bet šiaip gal kam nors irgi bus įdomu, žinai, man įdomu, žinai, gal kam nors irgi bus įdomu apie pačią meditaciją, žinai, ir tavo, nežinau, meditacijos protokolą, ne, kažkokį, tai kurį tu turi, žinai, kokią tu meditaciją praktikuoji, žinai, kiek laiko, nu, tarsi, kokią atsukmės tu medituoji, ar tu medituoji kiekvieną dieną, ar tu, žinai, kas, kaip užėina, žinai, nu, ir tiesiog. Geras labai klausimas. Irgi apie tai paskutinį metų galvoju, tiesiog galvojau, stengiuosi aš šito dalyko garsi nešnekėti, nes dar vis yra ta tokia baimė, kad tipo, ai, šitą medituoja, tai gal jai sugalvo kažkas negali. Mm. Nu, atsiai, ta prasme, žinau, kad taip jau nebėra, bet vis tiek kažkaip nėra taip, kad labai atvirai tai pasakočiau, gal dėl to, kad tai toks tam tikra forma asmeninis, kažkiek pačios sukurtas, kažkiek specialistų parekomenduotas, kažkiek mokytojų ir gurų iškontempliuotas dalykas, bet, ta prasme, va, dabar yra puiki proga iš tikrųjų apie tai garsiai pašnekėti, nes aš jau noriu apie tai išnekėti, nes tikrai manau, kad tai yra nepaprastai veiksmingas instrumentas daugeliui problemų spręsti. Nereikia galvot, kad meditacija turi kažkokį labai aišku protokolą. Taip, jinai turi beisikus, kuriais reikėtų remtis, bet iš principo tai yra procesas. Esmė yra procese, mhm. į procesas yra ilgas. Taip, atsisėdus pirmą kartą medituoti, nežinau, ar gaudusi, man nesigavo, man prireikia galvoju, aš kokių gal 28 nerių, pirmą kartą jau tai prižiausiai savo pasakyti, ok, pabandysiu medituoti ir ten kažkur kažką atis pasileidau kažkokią tais YouTube'o meditaciją ar kokią. Tai va, tai yra, sakykime, ketvirti metai eina. Ir tik tais dabar aš galiu pasakyti, kad jau aš suprantu, kaip veikia tos meditacijos mechanika, aš save suvokiu, medituodama, bet negalvodama, aš save suvokiu, kad aš esu meditaciniai būsenui. Mhm. Tai reiškia, aš jau sugebu atjungti savo analitinį protą, jisai, nu kaip, yra išaiška tam tikrą to analitinio proto, tai prasme, tai yra aware of tas kūn, tu esi kūnas ir tu jau tik, tu esi kūnas, net ir medituodamas. Tai reiškia, kažkokia dalis tikrai jinai yra tos pasamonės aktyvi, bet jeigu jau pavyksta nujungti, aš net nežinau, procentais, ten 10, 20, 30, 50 procentų, aktyvaus to analitinio proto, tai reiškia, kuris užuodžia, kuris girdi, kuris jaučia, kuris galvoja ten ir visa kita, tai yra labai labai dilis pasiekimas. Ir jeigu anksčiau man buvo pasiekimas 5 sekundės, tai šiai dienai aš jau kokių 30 sekundžių galiu užbūti tokioje būsenoje, kuri yra vakumas, void, tokia tuštuma. Tai manau, kad per tas 30 sekundžių neurologiškai ir neuroplastiškai smegenėse įvyksta tikrai nepaprasti pokyčiai, bent jau kaip, kaip ta neuroscience visas skalba, kad ta prasme net ir Taip. jeigu tai darai pastoviai, aš tą darau ir rytais ir vakarais, ne visada vakarais, dar su vakaro rutina neturiu aiškau savo santykio, dar bendu atrasti, bet jau ilgą laiką, jau turbūt kokius pusantrų metų ar du metus, laikos, kurių savo rytais praktiškai visą laiką, septynės dienas per savaitę, taip, kai būna kelionės, gal nesigauna, kai kažkur tais kitur nakvojų nesigauna, bet iš principo tai yra mano gyvenimo būdas jau patapęs. Aš keliuosi anksti pakankamai, stengiuosi, nežinau, žemos metų septintą vasarą ir šeštą ir anksčiau keltis, ir pirmos dvi valandos ryte man yra pačios svarbiausios. Per tas dvi valandas aš pasportuoju, prasitampau, 
realiai užsileždinu kokį YouTube'ą, kokį pats padarau fitness'ą, ar tenais išeinu į lauką pabėgoti, jeigu yra aplinkybės. Tada aš darau kvepavimo pratimus, apie tai dar galėsim pakalbėti ir tada meditacija. Kaip man jaučiasi tą dieną, kokią aš noriu. Ar tai yra į save labiau sukoncentruota, kad tai, ta prasme, meilė sau kažkokį, tai savęs pastiprinimo ir įkvėpimo sau. Ar tai priešinga yra produktyvumo, kokia nors ir motivacijos meditacija. Dar kartais, ką darau, kai būna įkvėpimas, tai rašau dėkingumo dienoraštį. Mm. Tiesiog ne tai, kad dienoraštį, o tiesiog prisimenu dalykus, už ką esu šiandieną dėkinga mm. ir juos surašau ir jie man sukelia nepaprastai gražius jausmus. Pasisakau savo intenciją dienai, ką noriu šiandieną padaryti, pasiekti, kokia noriu būti. Ir vat po tų dviejų ar trijų, net kartais valandų, kad ir kaip tai nuskambės, ta prasme, kad wow, čia, kiek tu gali savo daug skirt laiko, bet aš esu savo pats, pats brangiausias žmogus Taip. ir aš savo visą pasaulio laiką skirsiu tikrai, tai čia yra mažiausiai, ką aš galiu savo skirti. Ir tai yra mano rutina ir jinai man labai labai veikia, jeigu aš va taip sąžiningai normaliai skiriu tam laiko tą dieną, Visa diena yra fantastiškai gera, produktyvi, sėkminga, visi laimingi aplink mane. Jeigu aš to nepadarau, gali aplinkui biški žmonės nebūtų tokie laimingi. <laughs> tai jau kiek žmonės mato, ar tas šiandien nemeditavo. <laughs> Gal dėl to aš ir apie tai garsi išnekėti, nes po to tokie darbe jo kučiai pradės sklaidžiati ir viskas su tai gerai. aš kažkaip žinok, neprisiriščiau prie to, nes aš manau, kad nu, net ir pameditavo, aš negali kartais nu, nesame žmonės tabuli, žinai, jeigu tu medituojant net gali kažkur, tai žinai, kažkas tai grįžsiu. užsisuki kokią kilpą minčių kartais, net po meditacijos dar prašiau būna, kad jaučiuosi, nes nu, vat, pagavo kažkokia mm lėva mintis ir jinai tiek įsisuko, kad nesugebėjo, nesugebėjo atsikratyti to analitinio proto išjungti. Kartais būna dar blogiau. Nu, visai būna, bet iš principo outkamas visą laiką gaunasi geresnis negu to nedarant ir ypatingai aš pastebėjau, kada aš pradėjau tą aktyviau praktikuoti, taip supratau to prasme prieš visokius filmavimus. Nes nu, būkime turtingi ir teisingi, filmavimas tikrai nėra visiškai natūrali žmogaus būsena, kai tau reikia ir atrodyti gerai ir nenusišniekėti. Taip. Ir visą kitą. Tai tikrai stresą varantis dalykas ir aš, nors turiu daug tame patirties, ne tai, kad aš bijau, nežinau, gal bijau. Kelia nerima tiesiog. Kelia nerima, jo, toksai tipo, net, aš žinau, kad aš puikiai pasirodysiu, aš nesu savo reikli, pašnekėsiu, ką pašnekėsiu, viskas gerai, bet nu vis tiek, vat, po to mane matys ir vertins kažkiek tas daug žmonių. Nu, tai natūralu, kad aš sociali būtybė ir man rūpi kitų nuomonė tada pradėjau prieš tai, arba prieš viešus kokius nors kalbėjimus, kurie dar anksčiau vykdavo šiame gyvenime. Kai aš va taip pamedituoju, pakvepuoju ir susikoncentruoju, ta prasme, man tikrai realiai atsiveria kažkoks tais channelinimas, kaip aš sakau, ta prasme, ne, ne, ne dievo ten, kaip, kaip sakant, ten ta dieva, aš biškai kitaip suprantu, bet tiesiog aš išjungiu analitinį protą ir kalba mano inercija, bet tokia inercija iš to vidinio žinojimo. Ne žinios, o žinojimas. Tai yra skirtingi terminai. Ir tas vidinis žinojimas, jisai eina per tokią labai, nežinau, jutiminę širdies prizmę, kad gal ne tiek svarbu, ką tiksliai aš sakau, o kaip aš tą sakau, su kokia energija. Ir pastebėjau, kad tokie dalykai daug, daug turi geresnę rezultatą, žmonės daug labiau mėgsta, jos klauso, sulaukiu po to daug daugiau feedback'o teigiamo apie tai. Nu tai va, tai toks vadinu tarsi channelinimu, ne tai, kad informacija man kažkas leidžia iš viršaus, bet tiesiog aš visiškai atsipalaiduoju. Ir... Labai faina. Man tai labai tokia rezonuoja su, aš nesinižiūrėjau dokumentį, ką apie Quincy Jones, jis ten buvo pasakęs, kad kai jie ateina ir aš šinėti į studiją, jau kažkokį tai kūrinį, jis sako, aš nežinau iki galo viskas, sako, aš pasilieku vietos magijai. 
Nu, jis magija, sako, arba dievai, kad jie, kad pasilieku, nesako, jeigu aš viskas suplanuosiu, aš, nu, tada būsiu per daug susikausis ir nežinau, kas bus. Ir, ir čia man tais rezonuoja, kad tu sakai, žinai, kad, nu, tu tiesiog pasiruoši lygtis, nu, tau nereikia viskas suplanuoti, bet, nu, kaip bus, tai bus. Ir tai, va, tas toks yra. Tai bus toks, geriausiai, kaip gali būti. Taip. Tai. Čia va, tas yra dalykas, va, irgi pradedant tokią temą, kontrolę, ar ne, mhm. sakyčiau, viena iš didžiausių žmogaus, va, tų asmenybės problemų, tai va, yra kontrolė, o kas yra kontrolė, vėlgi susiję su ateities baime, Taip. todėl, kad norime žinoti visas įmanomas galimybės, kokios gali įvykti kitą valandą, kitų momentų, ar ne, bet iš principo pajamus statistikos mokslą, ar ne, niekaip negalima žinoti, kas įvyks kitą momentą, nu, Na, ok, ten kažkokios tikimybės yra didesnės, bet Plyta gegalė ant galvos išgirsti. Bet tikimybė yra vis dėlto tik tikimybė. Taip. Prasme, tai nėra šimta procentinis žinojimas. Tai Taip. mes, va, ką ir aš irgi sakau savo pacientams, saku, mes nežinom, kas bus už minutės, nes mes jos negalim matyti, mes tikimės ir tikime, Taip. kad tai pivyks, bet o kas ten žino? Taip, kaip ir va, geriausias pavyzdys, ar kada nors prieš metus ramiai savo sėdėjom, ar ne, vasario kažkelintą dieną dirbam savo darbus, ne, nieko neįsivizdavom, kad po, už mėnesio mūsų gyvenimas radikaliai pasikeis ir pasikeis ilgam. Tai va čia, ta prasme, tas dalykas, kažkada tais bandžiau netgi tokį žaidimą su savim žaisti, bandydau gaudyti mintis, apie kurias galvoju ir po to prisiminti tas mintis, ar jos įvyko. Ir mhm. kažkaip aš ten skaičiavau, rašiausi kažkokią lentelę, 95 procentai minčių, kurias aš bausiu galvojus, įvyko visiškai kitaip. Nu, ta prasme, galbūt neradikaliai, jeigu važiuoji iš taško.ai.b, tai tu nuvažiuoji. Nu, bet kažkui visai kitomis aplinkybėmis, negu aš buvau prisigalvojus. Ir iš viso, jeigu tai pajamus tą psichoterapijos mokslą, ar ne, tai ir, ir yra tas patvirtinimas, kad 90 procentų žmogaus minčių yra nu tokios balastinės ir tokios, kaip pasakyti, bele kokios. Tūkstančių minčių žmogus pagalvoja, tai didžioji dalis jų yra neturinčias jokio absoliučiškai realaus pagrindo. Iš dalies taip, aš irgi tą priimu man labai, tai yra labai artima, nes nu, tai yra visas kognityvinis psichoterapijos mokslas, žinai, apie tai kalba, kad nu, realiai ten yra tiesiog, nu, nu, aišku, tai kalba ir, ir, ir senovės, žinai, rytų išminčiai, kur, kad pagal jūs suprotas, jums tiesiog tai veikia ir jis net neš labai daug naudos, jeigu visą laiką jo klausysi. Nes mintis yra, jinai tiesiog automatinė dėl kažkokių patirčių, patirtų, žinai, gyvenime ir jinai atsiranda ir jinai po to dingsta, bet jeigu užsikabinsi mužios, tai tada vadinasi, vat, vėl susuksime kažkokį tai ratą ir tada ten staiga kažkas, tai blogai pradėsim jaustis. Kad, Taip, nu, emocija atsiras bloga ir bloga emocija sukels kažkokį blogą veiksmą, ta prasme, kad tenais, ai, aš va, eisiu, pasisliepsiu, paverksiu į kamputį ir vietoj to, kad išeičiau į žmonės. Tai va, tiesiog jo, ta kontrolė, aš manau, kad yra didžiausia klaida ir ką tikrai, va, žmonės turėtų su savim dirbti daugiau, tai yra mokytis paleisti kontrolę ir mhm. duoti ateičiai galimybę būti tokiai, kokiai jinai yra, o ne tokia, kokia įsivaizduojam, kad suprantam. O kaip nebijoti to? Nu, vis tiek, nu, žinai, aš tai, žinai, nu, mano požiūrės yra toks, kad pritariu aš tau šimtų procentų toje vietoje, Bet visą laiką ir mano, žinai, pacientai klausi ir artimėjai klausi, tai kaip nebijoti va tos ateities, kuri gali būti bloga, mm-hmm. kur grėsmė ir tas nerimas ir kyla iš to, kad jeigu aš žiūri į ateitį ir matau joje grėsmę, mm-hmm. aš to nerimausiu, nes lygtis turėčiau pasiruošti arba, nu, nerimas yra tik tai kaip... Apsauginė reakcija, ar ne, jo, kad, kad neištiktus Nu, tai čia šitoje vietoje aš pati numatau kelis aspektus. Visų pirma, kadangi, sakau, mėgstu prasianalizuoti bet kokią situaciją prieš priemant kažkokius sprendimus, tai 
pasiemų statistiką šitoje vietoje, ar ne, savo gyvenimos statistiką savo. Mhm. Kiek kartų buvo, kad kažkas nepasisektų ar kad būtų kažkas blogai? Nu, arba labai retai būdavo, nes jeigu kažkaip kažką darai, tai tikėtina, kad pasidarys gerai. Nu, ta prasme, kokį rezultatą norėsi, tokį gausi. Tai priminimas sau, kad jeigu darysi, tai pasidarys, jeigu eisi žmonės, tai sutiksi savo gyvenimo meilę, jeigu eisi dirbti, uždirbsi pinigų, nu tai yra priežastis pasiekmė, kas yra visiškai akivaizdus dalykas. Ir kodėl turėtų būti kitaip? Nėra jokio realaus pagrindo mąstyti. Tada pradėdų galvot, kad aha, čia mano vat, kažkokia baimė tą vidinę, ne, kuri mane bando apsaugoti. E, tos baimės kyla iš tų pirmykščių primitivių įsmegenų, kurių ir tikslas buvo gyvūna, dar iki žmogaus, apsaugoti nuo predatoriaus kažkokio, mhm, ar ne, pešūno, kad, prieš metų, neik tenais į tą prie to žiūriuko gert vandens, nes tenais gyvena T-Rexas koks nors. <laughs> tai yra skirta apsaugoti. Taip. Bet ir tas mėgenų funkcija yra išlikusi, bet jinai yra nebenaudinga. Nu, kaip pasakyt, naudinga kažkiek vies, nu, aišku, kad ne, nekiš į pirštų jūgnį ir negalvoju, kad nesudegs tą ranką. Jinai tiesiog dabar per daug stimuliuojama yra, man atrodo, nu, tas net telefonos skambutis sukelia tą pačią reakciją, lygtis būtų, nu, išlystų iš to telefono, nežinau, krokodilas ir galva nukastų. Tad toks atrodo, bet tik kažkaip gal nebe, nu, nebenaudinga. Taip, taip, jau, taip realiai nebenaudinga ir manau, kad va čia reikalingas tas samoningumo aspektas, kad žmogus turi suvokti, kaip jisai veikia ir suprasti, kad mintis, smegenis nėra skirtos, kad žmogui būtų faina gyventi. Va, va man atrodo, va šitas čia yra toksai momentas, kad aš dažnai tikrai susiduriu su tuo, kad mes galvojame, kad visas gyvenimas turi būti labai lengvas ir labai geras. Ir, ir, ta, ir dauguma, nu kaip, ir dauguma savo savitobulėjimo, visų gurų, ten savigdos gurų, nu kaip ir stumė tą tokį idėją, taip, taip. kad tu va, ten patirsi kažką, jeigu kažką tai ten darysi. Ir ten, nu netgi su pačia meditacija, žinai, kartais yra kažkas bando parduoti meditaciją kaip tokį, kaip jeigu medituosi, tai visas pasaulis atrodas kaip visi, ten, žinai, labai geras ir kaip nušvitimas geriasi, tikrai nušvitimas kažkada apie. Taip, teisingai, tai vat vėlgi yra kaip tas socialinis šių laikų turbūt, anksčiau gal taip nebuvo, aš nežinau, nenoriu čia skambėti kaip kokie seneliai, bet anais laikais galbūt jo, buvo šiek tiek paprašiau, nes nebuvo tiek daug to išorės triukšmo ir aiškinimo, kaip mes turim gyventi, nes tai vėlgi susiję su tuo, kad kaip viską padaryti ir ide, būti ideliu šių mhm. laikų visuomenė, ar ne? Taip. O kita idealizmo pusė yra nepilna vertiškumas ir vat išlenda visos tos kontrolės Jep. ir viską. Grįžtant prie tos temos, kaip nebijoti, man asmeniškai iš mano patirties, kaip tai vyksta, kas kažkiek tais laiko gyvenime, kas kelis metus, ar nežinau, kaip čia įvardint, aš turiu tokią, nu, žiaurę egzistencinę krizę. Mhm. Gal jau tris kokias esu turėjus per savo gyvenimėlį. Oho. Nu, jo, bet jos tokios viena buvo karjeros krizė, ten, kai iš medicinos išėdinėjau, kita buvo po to santykių nutraukimo krizė po 11 metų santykių su skirtingai žmonėmis ir su vokimu, kad dabar aš esu viena savo pasirinkimu. Tokiais momentais, kai viskas iš esmės griūna, paskutinius ten keliolika ar kelis metus, kur ta ideologija, kurią tikėjai, jinai subyra, subyra visiškai šipulius ir tu nutampi visiškai Tai ką, aš dabar šitiek metų blogai galvojau, tipo, bet aš taigi galvojau, kad viskas gerai, kad tai yra normalu. Bet jeigu taip jau atsitiko, jeigu aš tai pasirinkau, nes visi pasirinkimai yra mano sąmoningi pasirinkimai, tai reiškia, gal nebuvo gerai ir aš noriu kitaip, kad būtų. Tada va būna labai, labai sunki dobėja tokia gyvenime, kur ten žiūri vieną tašką kelis mėnesius ir nieko negali padaryti, bet šiaip netaip susitvarkai. Bet ką norėjau pasakyti, kas vat, mane priverčia nebijoti, Man buvo 
tai blogai su savim, su savo to mąstymu, kad aš jau prieinu išvada, kad viskas šitas mąstymas man ne tai, kad nebetarnau, jis man kenkia. Mm. Ir aš žinau, kad aš galiu gyventi daug geresnį gyvenimą, nes yra aplinkui pilna pavyzdžių vis, visur pasaulyje, ar ne, kur žmonės įmanoma būti laimingų iš tikro, nors ir tos smegenis neservina, ne, netarnauja iš principo, jų tikslas yra tiesiog mus apsaugoti nuo to plėšūno, kurio šis laikais nebėra. Bet vis tik yra samoningumo dalis smegenyse, kuri būtent ir suteikia tą prasme, prasmingumą gyvenimo, savęs įprasminimą, savrealizaciją ir Aš manau, kad tai yra laimė, kai žmogus jaučiasi prasmingas savo, mm. kad jisai yra šiam gyvenime dėl kažkokios priežasties, kad ir kokia ta priežasties bebūtų, jis yra čia reikalingas, jis čia bilongina ir jisai daro geriausio, ką gali ir duoda geriausią savo savybės ir talentus pasauliui. Tai tikrai yra įmanoma tapti laimingu ir visi tie seni mastymo modeliai, kurie, bet sakykime, buvo, manęs netenkino ir aš nusprendžiau, kad aš suprantu, kad tai labai skaudės, tą nusipjauti savo ranką labai skauda tikriausiai, bet aš jie pjaunu, nes atauks nauja labai graži ranka nauja. Mhm. Tiesiog nebegalėdavau gyventi su savim ir savo tokiu įsitikinimu, kuris buvo, nes vieną kartą bandai antrą kartą trečią ir matai, kad nesiseka. Ir jau kai nesiseka ten vieną antrą trečią kartą, supranti, kad nu kažką gal tu žmogau ne, ne taip darai, žinai, ir ne, ne kitų kaltė, ne, ne tai, kad nesutikai kažkokio ten tinkamo partnerio ar ko. Ne, kažkas su manim negerai, su mano mindsetu. Ok, tai tada reikia, reiškia, radikaliai viską keisti iš pagrindų. Mhm. Tada priėmiu kažkoks sprendimus keistis ir nebijai, nes pradedi labiau bijoti dar kartą įskaudinti save dėl savo neteisingų pasirinkimų. Man šnikas yra įdomu iš šitą vietą, vat... Kas iš tikrųjų tave išlaikė nepalūštančią, nes nu vis tiek, tai ką paminėjai, tai yra ganėtinai sunku. Nu, kas padėjo nepalūšti, nes vis dėlto tai, ką pasakai, dėja, bet žinai, nu, kai kuriems žmonėms gali būti ir per sunku. Kas yra palužimas? Savi žudybė? Ne, ne, aš nemanyčiau, čia galbūt kita, kitas momentas, bet tas toks, žinai, kaip, nu, galbūt... Kritimas į tą tokį gal, vat, kaip ir prieš tai minėjai, kažkada, žinai, aukos tą tokį, žinai, sindromą, mm-hmm. kur tipo viskas yra blogai, tas toks, žinai, su absoliutimas, nes, nes ką tik įvyko kažkokia krizė ir tada vadinasi, nu, iš karto atrodo, viskas yra krizė Taip. ir viskas yra blogai. Aš blogas, kiti blogi, aplinkui mane viskas yra blogai ir niekas daugiau niekada gerai nebeatsitiks. Taip. Aš apie tai gal galvoju, kad tai yra gal kaip palūžimas. Tai tu visiškai ką tik nupasakojai mano paskutinio rudens pojūčius ir kurie truko visą ilgą laiką. Aš buvau labai smarkiai palūžusi. Kažkoksai žmogus manęs irgi kažkada čia paklausė, va, šitą istoriją daugiau mažiau išgirdęs, kad kaip, kaip tu nepalūžai, sakau, pala, nepalūžau, aš taip sulūžau, kad maža ta prasme nepasirodė. Tik tai kad nu yra tas momentas, kad kai tu esi šūdų dobėjai, sunku yra prašyti labai pagalbos ir ypatingai, nu, niekam nesirodai, niekai, niekam ten nekelbi per daug, kaip tik netgi, aš dar toks žmogus, kad netgi atstuminėjau pagalbą, mm-hmm. nes, nu, gėda, ta beprotiška gėda, kad kaip čia tokia tobula, mm-hmm. visą laiką viskas labai gerai, o dabar tipo taip susimovėjai, tai pati ten išsikrapštysi, bet faktas, kad buvo dienų, tikrai, va, dar visai neseniai pusės metų periode, kai buvo tai blogai, kad apie savi žudybę negalvojau, nes iš esmės, Manau, kad nėra prasmės uždžiūrytis, nes tai nieko nepakeis, turiu tokį filosofinį mąstymą, bet buvo tikrai tai blogai, kad gulėjau lovui ir negalėjau atsikelti. Vartojau vaistus, ksanaksą, mėgdomuosius, geriau alkoholį, ta prasme, tikrai dobiu, dobiu tokių būna kartais gyvenime, nu, retai jau būna, tikiuosi, iš viską daugiau nebebus, bet ta prasme, aš neneigiu palužimo momento ir savotiškai man kas baisiausia buvo to momentu, kad man atrodė, kad aš išprotėjau. 
Tarsime, realiai aš galvoju, kad tai yra biškai šizofrenija, nes buvo toks momentas, kad minčių srautas, neadekvačių minčių srautas toks aktyvus, kad aš sąmoningai suprantu, kad tai yra visiškai nesamo, nekas dabar vyksta mano galvoj, bet niekaip negaliu jo sustabdyti. Ir prisigalvojimo labai vat, paranojos kažkokių momentų atsirado tokių, ta prasme, visiškai net neadekvačių. Man atrodo, kad visi dabar galvoja ir juokiasi iš manęs. Nu, ta prasme, ne, nėra pagrindo tokiam dalykam, bet ir niekados tarsi nebuvo, nes niekados taip nebuvo įvykę, bet nu, vat, kažkokių tokių biškai šizofreninių momentų tikrai buvo ir, ir tikrai buvo labai socialinė baimė atsiradus, lysti žmonės, eiti darbą buvo baisu, nes atrodo, kad visi dabar mato, kad aš esu nevykelė, nors, sakau, realiai net nebuvo jokios išorinės didelės priežasties, kodėl taip nutiko tiesiog, nu, susidėjo daugelių metų gal toksai blogų patirčių, jau galutinis ta Pandoros skrinė atsivėrė. Tai taip, atsakant tavo klausimą, kaip nepalūžti, nežinau, buvau palūžus ir netgi manau, kad pasamoningai tą palužimą išsišaukiau savo, todėl, kad aš toks žmogus go hard or go home, žinai. Ta prasme, turi atsitrenkti į dugną, kad turėtum nuo ko atsispirti. Jeigu būčiau žinojus, kad tai taip bus sunku ir taip skaudės, nežinau, gal kažkokį biškį anksčiau būčiau ten pas specialistus nuėjus ar kažką, tai su kažko bent jau pasikelbėjus. Bet matyt, norėjau taip nu, nusivažiuoti smarko kokai, kad nebekildu daugiau klausimų šitoje vietoje prasispręsti. Ir va, ir atsimenu tą momentą, kai jau gulėjau lovą, žiūrėjau vieną tašką ir tiesiog verkiau ir galvojau, Dieve padėk man, ta prasme, ką aš galiu padaryti šitoje situacijoje, kad pasijūst nors truputį geriau, nors vienu procentu geriau, nes aš dar sakau mėgstu skaičiukai, įsivertinti, mano savijau ta buvo 5 procentai išimto. Ir nu, tai yra tikrai labai blogai, jo. labai labai blogai. Ir tiesiog kažkaip to momentu, nežinau, aš tikiu truputį tokiais nušvitimais tam tikrais kažkokia, nežinau, pagalba iš pasaulio energetiniam lygmeny, kai tu labai prašai, tai į tavo prašymus kažkas išgirsta, nežinau, kas tas kažkas, bet man jie atsirado kažkoks tikėjimas, kad viskas bus gerai, dabar yra sunkus etapas, bet yra priemonių kaip savo padėti ir viskas bus gerai. Ir aš nežinau, kaip aš tada sakau, neatsimenu tikrai to momento kelių tų dienų, kai aš susiradau specialistą, pas psichiatrį išpradžiuojau, reiškia, reikėjo man vis tiek ją susirasti, susitarti dėl appointmento ir, ir viską ir ir coacherė susiradau tuo metu ir pradėjau internetose skaityti apie tokius dalykus, kas su manim vyksta grinai pagal mm. simptomus. Maždaug atradau, kokie, kokie simptomai, kas tai yra. Išsigandai? Ar įsigandau? Jo. Turi ieškodama internete visą to. Prieš tai buvau labai įsigandus, nes labai labai nenorėjau, ai, vat tas, sakykime, pagalbo savo nušvitimo momentas toks, aš verkiau ir sakiau savo, aš taip nenoriu sirkti depresiją, maldauju, kad tik tai nebūtų depresija, nes jau kurį laiką buvo tikrai slogi mm. nuotaika ir, ir blogai. Ir taip prašau, tik ne depresija. Ir tada pradėjau googlinti ir, ir žodžiu, taip tarsi ne depresija, o depresijos epizodas. Toks dalykas vadinasi. Šiaip tiek atsipalaidavau. Čia, čia tikri buvote, nežinai. Kad čia gali pasitaikyti visiems ir tai yra daug maž, visiškai normalu iš tikrųjų. Kartas nuo karto turėti tų lau periodų, žinai, gyvenime. Bet tikrai buvau labai įsigandus, kad tai gali būti depresija, nes neturiu nieko prieš vaistus. Ta prasme, vaistai yra fantastinis dalykas gyvenime, bet Jeigu yra galimybė jų nevartoti, tai tikrai aš visą laiką už jų nevartojimą ir pagalvojau, o ne, man dabar reikės taplėtės gerti ilgą laiką, o ne, sustorėsiu. <laughs> Tokios nesamonės. Čia vienas iš įsitikinimo, kad taplėtės storina. Yra ne visos taplėtės tikrai storina. Ir Na, tikrai ne... Manau, kad tikrai taip, bet ta prasme, jau tada pagalvojau, kad gal nėra tai blogai, jeigu jau dėl tokių dalykų pergyvenu, ar ne. Tai va, bet jo, buvo sunku, buvo trumpas laikas, kai buvo labai sunku ir po to, kai pradėjau vaikščioti jau pas psichiatrę, kurią po to 
pakeičiau į psichoterapeutę brūkšnelės psichologę, pas kurią ir dar iki šiol vaikštų. Viskas pradėjo tikrai gerėti ir gerėti. Su kiekvieną dieną praktiškai aš irgi ten darydavau tas, kaip aš jaučiuosi šiandien iš vidaus ir kaip aš jaučiuosi šiandien iš išorės. Nu ir procentukai įsivertinu. Nu tai taip užkilo iki kokių kem, pem ir, ir viskas jau taip neblogai, kurį laiką taip laikėsiu, po to pradėjo viskas aukti. Ir aš savo esu jau seniai tokį, mano gyvenimo moto yra, ta prasme, gyventinė mažiau 80 procentų savo suvokiamos kokybės. Mhm. Tai yra mano visiškai sugalvota kokybė, bet maninai aš žinau savo standartus, kas man patinka gyvenime, kas man nepatinka. Man reikia ten gučių rankinų kur batelių, bet man patinka mėgoti ant labai gero čižinio su labai gera patalinė iš to serijos. Mano tas vat, minimalus standartas, ką aš savo leidžiu, vėlgi grįžtant prie pinigų ir temas, kad tai yra laisvės pasirinkimo laisvė, tai yra 80 procentų. Tai va, tai užtruko, kol užkilo maždaug iki šito ligments mano gyvenimo suvokimas, bet čia dienai jis yra grįžęs ir aš vėl jaučiuosi gerai. Ir aš atsimenu tą epizodą, kaip man buvo labai labai sunku ir tai buvo labai labai tikra, iš tikro buvo labai labai sunku, bet, kaip sakant, atsistojau, ejau ir nugalėjau ir dabar jaučiuosi geriau negu bet kada prieš tai. Su savo naujų mindsetu, nes iš tikro daug dalykų pasikeitė, daug permašiau, daug pakeičiau mąstymo modelių, subokimo, savybių. Žmogus gali keistis, visiškai gali radikaliai keistis priklausyti nuo to, kiek jisai pats norės. Taip, taip. Man, žinai, vat, klausimas lieka visų tą gėdų, nes tu paminėjai, žinai, kad gėda buvo kreiptis, gėda buvo apie tai kalbėti, bet dabar tu kalbė apie tai, žinai, vat, kalbė ir, ir ganėnai atvirai, žinai, pasakai apie tai, kas, kas buvo, tai, žinai, ir kaip tu jau teisi. Ar tai tos gėdos tu nebėjauti? Ar, ar, ar tu jie jauti mažiau? Ar tiesiog gal nauda, kurią tu gauni, dalindamas į didesnį, kad gėdos tu teikia... Tai visų pirma, gėdos mechanika yra kokia. Gėda yra baime būti atstumtam, nemylimam. Mhm. Vis tik tais labiausiai tas jausmas būna sudėtingas, kada yra umus kažkoks periodas emocinės, ar ne, pažemintų emocijų. Tai tuo momentu dėl to tai atrodė siaubingai gėda net artimiem žmonėm, net mano aplinkos artimiausi žmonės. Nu, artimiausi žinojo daug maž, bet nesakiau, kad tai primtai, nenorėjau gazdinti ir buvo gėda. Mhm. E... Bet tu bijoji, kad jeigu jie sužinos, kad tau taip yra blogai, jie nusisubstantas. Nu, tai va tam ir paradoksas, kad Aš tai puikiai suvokiu, kad priešingai mhm. būtų smegenis, tos pat gerusios smegenis suvokia, bet vat kažkodėl tas, ta baimė yra, kad nusivils ta mm. manimi, nes mm. aš esu čia viskas man gyvenime visą laiką labai gerai ir čia neturiu dėl ko skūstis. Va dar vienas momentas, kas man buvo sudėtingas šitoj situacijoj, aš neturėjau jokio legit pasiteisinimo, kad man taip nutiko. Realiai Taip nutiko atsikėlus vieną rytą. Nu, ok, buvo ten, sakau, Pandoros skrynė per ilgą laiką prikauptų daug dalykų, bet nebuvo jokio umaus, kaip paprastai mm. žmonėm būna, kurie turi teisę taip jaustis. Netektis. Mm. Čia tai įdomiai, žinai, kai tu sakai, turi teisę taip jaustis. Nu, vis tiek tas legit pasiteisinimas savo ir pabuvimas šiek tiek kokos sindrome yra visai, nu, kaip pasakyt, legit būdas, tai yra sveika. Nu, negali, jeigu tau mirė žmogus, tu negali negėdėti. Yra normalu ir privaloma gėdėti. O ne, jeigu tu apsimetinėsi, kad viskas gerai, tai vat sakau, kai, kai yra kažkokia legit priežastis, tai vis tiek šiek tiek Ger, ger, geriau būna, nežinau, ta prasme, neturiu tokios gal patirties, nors turiu, vat, ana mano egzistencinė krizė, kad žodžiu, išėjau iš medicinos, ar ne, mesti rezidentūrą, mesti mm-hmm. medicinos mokslus po štonių metų, nu vis tiek, yra didelis sprendimas. Didelis. Ir man tikrai buvo sunkus ten tada periodas, bet aš turėjau tokį pasteisinimą, kad va, keičiu gyvenimo kryptį, atrodo, čia visiems neprotinga, bet aš jaučiu, kad man taip reikia, žodžiu, bet mm-hmm. anyway, tai yra netekti savotiška. 
Tai osu šituo tiesiog nebuvo praktiškai taip nieko labai akivaizdaus, kaip tik dar tas gyvenimas išorinis mano atrodė, kuo toliau, tuo geresnis. Vis, viskas žodžiu puiku ir tipo. Nuotraukos kas... Instagram'e galėjo tik gražėti ir taip, gražėti, ne? Taip, ir paradoksas, kad kaip pat yra labai blogai, kažkaip dar netgi norisi labiau rodyti, kad viskas yra gerai, kad tik niekas neužuostų, kad yra blogai. Nežinau, kas šiaip toks per twistas smegenų, bet vat kažkaip su manim tai buvo šį kartą. Dabar jau e, daryčiau kitaip. Tikrai dabar pasikalbėčiau, kiek dabar apie šitą situaciją kalbėjau su artimiausiais draugais, tai visi manęs klausė ir visiškai nuo širdį sako, kodėl tu neskambinai, kodėl nesakiai, kad tau taip yra, tipo, tikrai netrodė, kad taip yra visą laiką, tau viskas gerai. Ir tikrai, tikrai žinau, kad jie būtų šalia ir padėtų visais įmanomais būdais ir nepasmirktų manęs, bet nu, va, ta vidinė gėda, kaip ir grįžtant prie gėdos temas, tai yra tas momentas, kad jaučiausi galbūt gyvenime, kad žmonės mane vertina pagal mano kažkokią tais išorinį fainumą. Mhm. Nesupratau, kad visiškai ne apie tai yra iš tikro draugystė, meilė, giminystė, šeima ir taip toliau. Ir galbūt dabar visiškai jau nebe, nebeskauda ir nebegėda apie tai kalbėti, todėl, kad per šitą periodą dar ne tik su psichoterapeutė dirbau, bet ir su koučerė. Ir padariau tokį labai labai svarbų pratimą, ką manau turėtų padaryti kiekvienas žmogus, kuris domėsi savimi ir saviukda. Tai yra savo vertybių išsigrindinimas. Mhm. Tikrai tie pratimai irgi mano tą koučerę, nastabu žmogus, jis man ir, ir tikrai psichologija, daug ten mano ašarų sugėrė per tą laikotarpį, tikrai jis nastabu darbą atliko nebrokydama mano užklausų, kurios kartais būdavo tikrai tokios, kur klausimas ar nereikia pasiųsti pas specialistą su to klausimu, bet esmė, kad aš supratau, ką aš turiu savyje, už ką žmonės mane iš tikro myli. O man buvo per ilgą laiką galbūt susisukusios mėgenėlės dėl tų visų vėlgi socialinių dalykų verslo ir pripažinimo, kad mane myli už tai, kad aš čia va kažkokia manila, kad čia kažką, nu... Tiesiog buvo, aš manau, kad... Už pasiekimus. Jo, Myli, už pasiekimus. Tai, kad tu, tu esi pasiekus, čia sėkminga. Taip, faina kažkokia ir tipo, bet tai visiška mąstymo klaida, tai yra taip. visiškai prisigalvojamas. Ir kai išsigrinau tą savo vertybės ir pamačiau, kiek daug nuostabių dalykų aš po defaultu duodu pasauliui, atvirumą, mm. sažiningumą, nuoširdumą, pokalbį, pripažinimą, Tiesiog, tai, nu, ta prasme, supratau, kad už taigi tie pati žmonės, ta šeima, mano šeimai gyvenodai visiškai, kas aš esu ir kaip aš esu, jie tik nori, kad aš būčiau laiminga. Ir draugai tas pats, ir, ir ta prasme, tiesiog manau, kad buvo gal ne tai, kad didybės manija, bet kažkoks susimaišymas smegenų mhm. įvykęs dėl tos vėlgi socialinės medijos ir išorinio pasaulio įtakos, kad turi būti kažkokia, jeigu tokia faina nebūsi, tai niekas su tavim nedraugaus. Mm. Ir vaikystės gal kažkoks kompleksas, gal kažkada kokia draugė mane paliko dėl to, kad aš neturėjau ten kokią peštuko rūžavą. Nu, gali būti, žinai, mes, mes dėje, bet tu esam kartais visuomenė ir, ir tas, gal, žinai, aš gyvenu ten, kur, kur gal tokie dalykai mažiau rūpi, gal, žinai, tu žiūri iš žmonės ir bendrausti žmonėms, kur atrodo mažiau gal rūpi, tie va tokie išoriniai pasiekimai, bet daugumą atveju mes vis tiek gyvenam ten, kur, žinai, kur mes ieškom tų pasiekimų ir žiūrimą čia. Bet sėkminga žmogus, vadinas, su juo viskas gerai, Taip. jis yra tobulas, jis yra kažkoks tai nuostabus ir vat čia turėtų būti visiems pavyzdys. Jis yra pavyzdys turbūt versle, nes jisai tą pasiekė. Taip, ir viskas ir keisų jo, bet klausimas ar jis tikrai yra, žinai, nu, tas pavyzdys. Aš, man labai yra, nu, užstrigę labai stipriai, vat, Timo Feriso, žinai, aš įsikiau, sekų labai ilgai jau realiai, ir, ir, ir jo, vat, tas toksai, jis vis laiką atrodo, o, čia sėkimė, sėkimybė, sėkimė, čia jisai, vat, atrodo, viską daro gerai, ir tada, bat, sako, žinot, kažkuriam buvo, ten vienas šalaido, ar net Tedo kalbojasi, kažkur sakė, aš bandžiau nusižudyti. 
ir pasakyta tą istoriją, kas ten buvo, kas ten... Ir pada praeitais metais, ar gal, gal šiais metais buvo išleidęs podcastų, kuriam prisipažino kitą dalyką, kad nu jam iš tikrųjų vaikystė, jisai patyrė ten tam tikrą seksualinį išnaudojimą ir tai taip atrodo, žinai, atrodo, ir kai met, metų metų sėki žmogui, atrodo, atrodo, čia gyva, toks žmogus, aš norėčiau būti ir mm, jisai šitiek patyrė daug dalykų. Ir tai, kad jis pasidalina, ir tai, kad jisai gali pasidalinti, tas yra čia yra tas vat, nuostabiausia dalis ir jo vat tas Tie sunkumai, dėl kurių dauguma žmonių tikriausiai jausų didelę gėdą ir nenorėtų iš vis nieko apie tai kalbėti, tai kaip tik man atrodo suteikia daug stipresnį, nes jis tada yra atveras, jis yra nuoširdus ir jis yra, tada jis iš tikrųjų, kaip čia toks paradoksas yra, nors ir tai padaryti yra labai pažeidžiama, bet kai žmogus tai padaro, jis realiai tada būna nebepažeidžiamas. Tai čia yra visiškai šito pažeidžiamumo paradoksas ir jeigu Brenė Braun yra tokia mhm. labai, labai nuostabio oratorė, tai jinai daug šneka apie tą pažeidžiamumą ir, ta prasme, aš sutinku su kiekvienu jo žodžiu. Yra ta nuostabijos TED kalba, ilga tokia Taip. filmas praktiškai. Tai tas tikrai nuostabus paradoksas, kad kuo tu labiau būsi nuogas, tuo labiau tavęs nieks, net ir nežinau, kokio, kokio blogumo, kokio tada turi būti žmogus, jeigu bandytų tave įžeisti ar pažeminti dėl to, ar kažkaip skaudint, kokio, kokios skaudžios patirties ta žmogus turėtų būti, kai jeigu dar jam kiltų klausimai tokie. Tai nežinau, man gyvenime atvirumas yra duotybė iš principo, aš tikrai save laikau ir visą aplinką man laiko super atvirus žmogum. Man apie nieką negėda kalbėti, galime bet kokias temas liesti. Ir esmė, kad ir gilumą aš galiu suteikti tų dalykų, nes aš manau, kad tai yra mano stiprybė, tai nesilpnumas būtų atviru, o kaip tik imkit su manim ir darykit, ką nori. Ir tada dingsta intriga, dingsta drama iš Taip. to žmogaus kažką tais tenais jį suintriguoti, dramatizuoti kažkaip tais. Jisai tampa viskas, neliečiamas. Taip. Tai va, tai yra nuostabus dalykas ir nepaprastai gydo. Atvirumas iš tikrųjų labai gydo, nes va kaip ir pats pasakėjim, gėda. Dažna labai emocija, kiekvienos dienos, kiekvienos žmogaus emocija gėda būti nemilimam, reiškia, reiškia atstumtam, nepripažintam, kad būsi kažkoks kitoks negu netobulas ir kitoks negu kiti. O viskas susiveda gytai, kad bijai būti savimi, toks koks esi, nes atvirumas ir nuoširdumas kas yra, jo. tai drąsa būti savimi. Taip, nu, bijai būti to, tokio, kokio iš tikrųjų esi, nes galbūt atrodo, kad kiti neprims tavęs Taip. tokio. Va, o paradoksas tame, kad labiau, daug labiau žmonės priema, kokie mes ja, iš ja. tikrųjų esame. Aš kartais galvoju, žinai, ar evoliucijos eigoji, ar dievo kūrybos eigoji, kaip čia tas žmogus buvo kurtas ir jo tas vat, dvasios konceptas, ar ne. Kartais pagalvoju, kad čia yra tiesiog misija kiekvieno žmogaus, kad vat, skaityti, kad jisai nugyveno teisingą gyvenimą, tai būtent drąsa gyventi autentišką savo gyvenimą, tokį, koks tu esi, nebandant apsimesti kažko kitu, nebandant būti geresnių negu esi, bet net šitame kontekste nebelieka termino geresnis ar blogesnis. Tu, kai Taip. būni toks, koks esi, čia nebėra geresnio ar blogesnio, tu būni autentiškas ir tai yra geriausia, ką tu gali duoti savo ir pasaulyje. Nes nėra gerio ir blogo, tapsme, nėra blogo talento ir gero talento. Tapsme, yra tiesiog talentas, iš kurio kažkas gali gautis. Ir viskas yra tik požiūrio klausimas. Tai nežinau, man kuo toliau to anksčiau gal buvo sunku kai kurias savo savybės priimti ir kuo toliau to darosi lengviau, nes tiesiog ok, aš esu ugninga ir ok, tas nervingumas yra pas mane aukšta simpatinė nervų sistema, kaip aš sakau, ir, ir normalu, trečio baigos šeimoj sindromas, kovotoje tokia ir visą laiką, žodžiu, mėgstantį struktūrizuoti, mėgstantį iškumą, didelis tas produktyvumas, mano, kai aš dirbu darbus ir labai reikliai aš esu darbuose ypatingai. Ar tai yra gerai ar blogai? 
Tai yra mano stipriose savybės, tai yra mm. geriausia, ką aš galiu duoti pasaulyje ir to pasekoje su manim gali dirbti žmonės, kurie tas savybės gerbė ir negali dirbti, kurie negerbė. Taip. Kaip sakant, diamonds in rubbish out ir iš viso to gaunasi nuo stabus įvairus projektai. Mm. Tai ta prisme, kai tu būni savimi, yra vieni pliusai. Ir jeigu aš bandyčiau ten kažkokia būti kitokia, kaip reikia būti pagal vadovėlius tenais, nežinau, leadership ar taip toliau, kas yra labai gražu, yra tikrai vietų, kur man reikia mokytis tenais savo reakcijas gal kai kurias valdyti ir taip toliau, ir aš tą darau. Aš tą esu sąmoningai subokiu, kur man yra ten raudonas vėlėvėlės, bet iš principo apsimesti kažkuo kitu ir bandyti iš savęs išspausti kažką tais ten ko nesi, radikaliai kitaip, tai yra nu, nuodėmė praktiškai. Mhm. Aš tokį vat, paskutinį klausimą turiu tau. Galbūt jau jisai man pataps, turbūt gal ir norėsiu gal, kad taptų jisai tokių tradicinių. Jeigu tu vat, galėtum dabar, žinai, nukeliauti į praeitį ir, ir kažką patarti, žinai, vat, tai rūtai, kuri kuri kažkur kažką pradeda, žinai, ir vat, okay, jauna, ir ten, žinai, galim sakyti, 20, ar ten 18, ar ten ar Ką tu norėtum pasakyti, ir eli ką tą rūtą norėtų išgirsti? Geras klausimas. Vėlgi, turbūt meluočiau tie žmonės tokie super idealistai ir savim pasitikintis, kurie sako, nieko savo gyvenime nekeiščiau. Aš daug ko savo gyvenime tikrai nekeiščiau, bet yra dalykų, kurio savo gyvenime norėčiau pakeisti. Tai nėra, kad laikau kažkokią nuoskaudą, bet tiesiog galėjo geresnis rezultatas būti iš tos pačios situacijos. Galbūt grįžtant į mediciną, ką daryčiau kitaip, tada labai klausiau kitų nuomonės. Aišku, ir dar mediciną tas sritis yra, kur labai dideliai įtaka turi, ar ne, aukštesni, ten dėstytai grupioka ir taip toliau. Būčiau buvus labiau autentiško, o realiai dariau viską pagal protokolą, taip kaip reikia būti, ten mm. aš nekalbu apie tai, kad mokytis reikia ir atsiskaityti reikia, bet būčiau buvus labiau individualistiška. Atsimenant tą visą laikotarpį, jutau stresą, kad man reikia pritapti prie visuomenės. Aš tokia buvau, mm. jau iš karto pagal savo būdą, ten medicino, aš tokia biškiai baltavarna buvau. Bet neleidau savo to pripažinti ir, ir tikrai tos drąsos būti kitokiai kažkaip pritrūko, kas dabar yra viena iš mano tokių esminių stiprybių, nebijoti gyvent va, taip pat kažkaip autentiškai. Tai suprantu, kad to kelio reikėjo tam, kad pasiekčiau tai, kas esu dabar, bet iš kitos pusės per tą kelią aš pakankamai prisikentėjau, nes visą laiką bandžiau pritapti ir mm. mano duotybė nėra mokslinis protas, net nežinau, kaip čia tą terminą įsireikšti. Aš nesupratau tos medicinos, kai jos mokiausi visiškai. Aš viską iškaldavau, nu, kai kurios dalykus, kurie patikdavo labiau, suprasdavau. Va, kažkaip chemija, biochemija, ten kažkokie dalykai, kurie dabar pasitarnauja puikiai, bet jie man ir mokykloje gal gerai sekėsi, bet kažkokie tai ten tie, vat, nežinau, fiziologiniai procesai ir taip toliau, nu, vat, ne mano buvo ir aš tikrai labai kankinausi ten jos besimokydama ir, ir sunkiai aš ten tos ir egzaminus išlaikydavau. Ir tikrai visą laiką buvo tokia, nu, lūzerė, tokia outlanderė mm. šitoje vietoje, žinai, ir prastesni tie pažymiai buvo nei kitų, savivertės labai prastas jausmas, tai va, tai nežinau, būčiau dariusi kažką kitaip, manau, kad neleidau savo pakankamai save sudominti tuo dalyku, nes vėlgi jutau tą spaudimą iš išorės, kad reikia šitą mokytis. Tarsime, labai gerbiu tą savo pasirinkimą mokytis mediciną ją pabaigti, jinai man suteikia dabar daug prasmės su tuo gydytojo statusu, bet tai yra vienintelis dalykas, ką aš šeli naudingo iš to įsinešiau. Tai jeigu taip, jeigu taip jau reikėtų visiškai nuo širdžiai su savim atvirai būti šitam pokalbėje. Nu, draugus išsinešė vis tiek tam tikrus. Pora draugų realiai, jo, bet šiaip mažokai galėtų būti daugiau iš, iš ten. Turėtų būti daugiau, bet nebuvo ten artimas emocinis ryšys su žmonėmis. Bet jo, jeigu taip ro, ro reikėtų pasakyti dalyką, tai 
Būčiau metus medicina anksčiau, mm-hmm. nešvaišiu savo laiko. Pavyzdžiui, pirmi du rezidentūros metai, apar to, kad pamačiau, kas yra žiauri mėsmalė, mm-hmm. <laughs> gerų dalykų kaip ir ne, neprikaukau. Tai, nu, taip, sakykim, studijų metai dar buvo įdomus, bet to aš vis tiek manau, kad žmogus privalo baigti kažkokią mokymo įstaigą dėl pačio suvokimo, ką reiškia būti studentų ir turėti atsakomybės. Tai, bet galbūt tai galėjo būti kažkokie mokslai, kurie man būtų buvę daug įdomesni ir prasmingesni šiai dienai. Anyway, tai nėra kažkoks nuoskauda ar kaltinimas, tiesiog atsakantį tavo klausimą, ką būčiau padarius, tai drąsos labiau būti savimi ir galbūt, nežinau, drąsos eiti klausti kitų žmonių ir kalbėtis apie šitos dalykus, nu, bet čia viskas ir susiveda į mūsų šiandienos temą, kad taip, taip. tam reikia laiko turbūt ir nuopoliu. Taip. Ir labai ačiū tau, kad atėjai ir Na. pasidalinai šitai vat tvirai. Labai super, čia šitas labai yra fainas dalykas. Ačiū, ja, labai įdomus pokalbis pati taip. Kartais kalbėdavau visiškai vėl ne iš proto, iš tokio širdies, tai labai įdomu bus paklausyti šalies, kaip čia sekėsi, bet širdy jaučiasi, kad tikrai labai įdomiai pasikalbėjome ir labai, manau, kad labai. gerai perdoti tokius dalykus pasaulyje. Ačiū tau. Ačiū tau. Kol dar neišjungiate epizodą, noriu su jumis kai kuo pasidalinti. Aš kuo toliau to labiau matau prasme visų savo veiklų, tiek psikoterapeuto, tiek šios tinklalaidės vedėjo ir mano tikslas yra dalintis tuo, kai būtų galima lengviau gyventi ir galbūt kartais geriau gyventi ir geriau aš turiu minį, geriau su savim, su savo vidomi. Ir noriu pasidalinti tuo, kad aš sukūriau kursą emocinės sveikatos ABC, kaip neperdikti, sumažinti stresą ir mažiau nerimauti. Jame sudėjau labai, labai daug. Iš tikrųjų apie tai, kas man atrodo turėtų padėti žmonėms įveikti galbūt pesiartinantį perdėgimą, galbūt kai kuriems jau reikia atsigauti po perdėgimą. Bet labiausia teisai yra skirti žmonėms, kurie nenorėtų patekti į perdėgimo pinklės. Ir kursai jūs rasite ir pamokuo apie tai, kuo skiriasi pervargimas nuo perdėgimo, kada reikėtų jau sustoti taip stipriai dirbus ir kodėl mes tam taip stipriai dirbam, kuo susijusios vaikystės patėtis ir dabartiniai mūsų gyvenimai. Labai daug dėmesio iš tikrųjų skyriau tam tikriems žmonių asmenybės bruožams, kurie yra labiau linkę perdėkti. Ir ties kiekvieną pamoką jūs rasite konkrečias strategijas ir patarimus, kai būtų galima lengviau gyventi ir keisę savo gyvenimą būdą. Plius yra susipažinimas ir su mindfulness, ir atjautos savo savokomis ir pratimais, kurie kaip tik padeda labiau gyventi. Tai yra tokios bendresnės strategijos ir kurios sukelia ir tokius jausmus, kad mes galime suvaldyti savo gyvenimą, nebūtinai mums reikti, reikia versės per galvo tuo metu. Ir žinoma, yra toks kaip bonus video, tai yra seminaras apie vidinį kritiką, kuriame aš pakankamai išsamėję, prašau, kas yra, yra papasakoju apie tai, kas yra vidinis kritikas, ką su jo reiktų daryti, kaip jį veikti. Man šis kursas yra toks kaip pradedinis įvadas, toksai kaip išbūti su savimi toje darbo aplinkoje, kad būtų galima gyventi ir dirbti, ir jaustis dar plus pakankamai gerai. Patį kursą rasite, ką darai daryt gerai.lt puslapyje, o tinklaudės klausytojams yra nuolaida. 
Jie galite pasinaudoti su kodu Dainius20. Ačiū, kad klausėte. O jei norėtumėte papasakyti savo istoriją ir pasikalbėti su manimi, rašykite į info.at.kadareidarygerai.lt Prinumeruokite mūsų tinklalandę ir išgirskite pirmieji naujausius epizodus. Sėkite mūsų socialinės tinklose, prisijungkite bendruomenės susitikimuose ir bendraukime. Iki kito, gero susiklausimo.